0: Und nun im Programm der Rasenfunk. Nach dem äh, 2-0 habe ich gedacht, was ist hier los. Obwohl ich habe versucht, äh, ruhig zu bleiben und den Spielern jetzt äh, den Glauben zu geben. Äh, und ich muss sagen, nach dem 1-2 habe ich wirklich das Gefühl, dass die Spieler anders glaubt. Jedes Mal wie wir den, Ball, den Ball gewonnen haben, haben sie nach vorne gelaufen. Sie möchte das 2-2, eben das 3-2 und wir haben in der Halbzeit darüber gesprochen, wir werden jetzt nicht die 3-2 verteidigen. Wir versuchen jetzt die vierte oder fünfte äh, Tor zu marken, um das Spiel zu gewinnen. So, ich bin äh, natürlich sehr zufrieden.
1: Alles zum letzten Bundesliga-Spieltag. Leute, 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 wann hat man das zuletzt gehört von einem Trainer des FC Augsburg, dass er sagt, also in der Halbzeit, da haben meine Spieler gesagt, wir wollen jetzt aufs vierte gehen, wir wollen aufs fünfte Tor gehen. Da ist was Besonderes passiert beim FCA und nicht nur deshalb wollen wir jetzt einen Schwerpunkt auf Augsburg legen. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und auch bei Blue Sky so zu finden, so wie der Rasenfunk übrigens auch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke nochmal an Nina und Eva, dass sie die Sendungen des Wochenendes übernommen haben und jetzt bin ich zurück und ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe hier eine Stimme, die die Langjährigen Hörerinnen und Hörer von euch, sie kennen sie noch. Andreas Redl ist hier. Hallo, Andreas. Schön, dass, schön, dass du da bist. Ja, servus. Ich wollte es im Vorgespräch nicht verraten. Jetzt, jetzt musst du aber nochmal on air tippen. Wann glaubst du, warst du das letzte Mal hier zu Gast?
0: Dann würde ich sagen Sommer 20, nach der Saison 1920.
1: Es war 2017, Andi. <lacht> das ist so wir
0: sind alt geworden, okay, ja. Das ist doch richtig
1: krass, das ist sechs Jahre her, unglaublich. Es, es hat sich auch nicht so lange angeführt, weil immer mal wieder dazwischen habe ich dich angefragt und wir sind manchmal nicht so zusammengekommen. Aber trotzdem, ja, schön, dass du hier bist, schön, dass du den Rasenfunk nicht vergessen hast.
0: Ja, danke, dass du mich nochmal eingeladen hast, ich, ich, ich freue
1: mich <lacht> ja. immer da zu sein. Du schreibst unter anderem auf der, in der Rosenau-Gazette ein sehr empfehltes fehlenswertes FC Augsburg-Blog. Man kann dir auch folgen auf Twitter, da bist du der Ad Andi Riedel. Andere Netzwerke habe ich jetzt gar nicht gecheckt, ob du noch bei Blue. Bist du schon bei Bluesky?
0: Bei Blue Sky noch nicht, aber Findest bei Mastodon schon auch ah, sehr findet gut. man auch, also von dem her. Ja.
1: Sehr gut, werde ich verlinken in den Shownotes. Schön, dass du da bist, bevor wir loslegen. Aber noch der Hinweis, diese Sendung, wie alle anderen Sendungen im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nur dank eurer Unterstützung möglich. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen und gerade solche Dinge, dass dann auch mal jemand anderes moderiert, das soll natürlich auch bezahlt werden und das bezahlt dann auch ihr. Also herzlichen Dank dafür. Auf rasenfunk.de slash Club erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Das geht über verschiedene Wege und auch schon kleine Beträge helfen. Also macht das bitte. Vielen herzlichen Dank. Ja, wir haben einiges aufzuarbeiten, Andi. Ich habe noch vor ein paar Wochen angekündigt, wann es diesen Augsburg-Schwerpunkt geben würde. Da hatte ich damals Irina Fuchs zu Gast, zur normalen Analyse des Spieltags. Dann habe ich noch zu ihr gesagt, ja, Augsburg, da braucht sich schon was zusammen mit Enrico Maaßen. Aber ich würde sagen, wir machen den Schwerpunkt, nachdem man dann auch gegen Heidenheim gespielt hat, weil dann hatte man beide Aufsteiger und dann kann man da eine Bilanz ziehen, dann kam nie der FCA zuvor. In der Länderspielpause nach dem Darmstadt Spiel wurde Enrico Maasen entlassen und bevor wir quasi den Blick aufs Jetzt und in die Zukunft richten, lass uns noch mal auf die Vergangenheit blicken. Was würdest du denn sagen, warum ist Enrico Maasen beim FC Augsburg letztlich dann doch gescheitert?
0: Am Ende ist er glaube ich gescheitert, weil er die Mannschaft verloren hat, so und weil weil die Mannschaft das, was er umsetzen wollte, nicht mehr umsetzen konnte. Und ähm, er ist gescheitert, weil erste Halbzeiten zu schlecht waren und er individuelle Fehler nicht abgestellt bekommen hat und die Mannschaft sich so selber ja immer wieder ihr Grab geschaufelt hat in den Spielen und die Spiele dann auch entsprechend nicht, nicht mit dem Erfolg abschließen konnte, wie sie es vielleicht auch gekonnt hätte, rein vom, vom von dem, was, was er fußballerisch vermittelt hat, aber auf der auf der mannschaftlichen Ebene ist, ist es schief gegangen.
1: Ich meine, das ist aber natürlich das, was man immer am Ende sagt, wenn, wenn Trainer gehen. Sie haben sich immer damit den Spielern nicht verstanden und dazu gehört ja auch die Wahrheit, mit allen Spielern versteht sich wahrscheinlich nicht mal Jürgen Klopp, denn es gibt immer die Spieler, die nicht spielen und äh, die finden das in der Regel nicht gerechtfertigt und äh, da gibt es dann nicht so gute Laune und dann gibt es dann die berühmten Zitate mit Ach, der Trainer redet gar nicht mehr mit mir äh, und so weiter und so fort. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Enrico Maaßen die Kabine verloren hat, was ja die schöne Metapher dafür ist?
0: Also vollkommen richtig. Er hat, glaube ich, nicht die, er hat, er hat die Kabine nicht voll verloren. Er hat auch nicht, ich würde auch gar nicht sagen, dass die, dass die Mannschaft nicht mehr mit ihm arbeiten wollte oder so. Es ist jetzt nicht so, wie, wie, es, wie es in anderen Fällen auch schon mal gekommen ist, es ist nicht zur Revolution gekommen so. Ähm, eher, eher so ein, ja, es hat sich dann eben durch durch die Spiele und durch die Ergebnisse gezeigt. Und ich glaube, das was was der was der FC Augsburg unterschätzt hat, ist der Umbruch, den er da gemacht hat. So äh, erst im im Winter, wo ja viele, also was, was jetzt hängen bleibt, ist, es sind viele junge Spieler gekommen, so die die auch keine große Rolle bis jetzt spielen, teilweise im Buko zum Beispiel, den man noch überhaupt nicht oder nur wenige Minuten gesehen hat, wo viel geschart wird, dass, dass, da, dass, dass mal was kommt oder auch ein Dion Bellio, der jetzt wieder so ein bisschen außen vor ist. Ähm, auf der anderen Seite hat man aber auch viele erfahrene Spieler abgegeben, so, ähm, man erinnert sich an, an Niederlechner, der gegangen ist im, im Winter. Man erinnert sich an Giekewitz, der jetzt gegangen ist im Sommer. Schleichend Daniel Kalidjuri, der den FCA verloren, hat, äh, der, der den FCA verlassen hat. Ähm, Andre Hahn, der nicht verlängert wurde aufgrund seiner äh, gesundheitlichen Situation. So, da, da hast du Spieler, die, die alle ähm, dreistellige Anzahl Bundesligaspiele auf dem Buckel haben und viel, viel Erfahrung mitgebracht haben. So, und dazu hast du dann die Situation, dass dass man im Sommer gesagt hat, ähm, man will mit Jeffrey Hauleo nicht äh, verlängern. Im, Im nächsten Sommer ähm, der Kapitän, der eigentlich noch der sagen wir, letzte erfahrene Spieler dann war, mit dem wollte man eigentlich strukturell auch nicht weiterarbeiten. Ähm, dann kam zwar, kam zwar auch ein erfahrener Charakter mit ähm, Sven Michel dazu im Sommer, aber der hat gar nicht so viel Bundesliga-Erfahrung, mhm. sondern da relativ neu in der Liga auch. Und und so ähm, stehst du dann am Ende da mit einem relativ unerfahrenen Team, wo die, 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 ich sag mal, Führungsspieler, die, die die Rollen dann übernehmen sollen, alle so Mitte Mitte Richtung Ende 20 vielleicht sind, komme über 30-Jährige. Ähm, und ähm, das ist dann das, was du in der fehlenden Konstanz und auch in dem, wie sich die Spieler gegenseitig auf dem Rasen angeguckt haben, dann gesehen hast, ne? dass da niemand mehr da war, der gewusst hat, wo er, also wer jetzt welche Rolle auch wirklich hat, wie die Struktur im Team ist. Und ähm, da, dass, dass da Stützpfeiler da sind, an denen sich das Team auch in schwierigen Phasen ab, ab, abstützen kann, das, das ist eben komplett verloren gegangen.
1: Ja, und also gerade diese Leo degradierung das war das, wo ich auch im Sommer wirklich... Äh, schlucken musste. Also da dachte ich mir, ich habe ja Augsburg äh, in der Saisonvorschau auf Platz 17 getippt und es ist sehr, sehr mutig, äh, Augsburg auf einen Abstiegsplatz zu tippen, denn in der Regel liegt man damit immer falsch. Aber das war einer der Hauptgründe, dass ich mir gedacht habe, äh, dass äh, das entzieht dem FCA das, was in den letzten Jahren oft das war, was Augsburg gerettet hat. Es gab eben immer einen Daniel Caligiuri, es gab ganz früh natürlich noch einen Daniel Bayer, es gab eben einen Jeffrey Jorveleo, die auch in den schlechten Phasen, und die gab es ja immer in Augsburger Saisons, diejenigen waren, die noch was zustande gebracht haben. Und auch wenn Raubeleu nicht äh, fehlerfrei ist äh, in seinem Spiel, ist er dann doch derjenige, der dann hin und wieder mal angedribbelt hat, äh, das Spiel beruhigt hat, die Bälle lang verteilt hat, der so eine gewisse Präsenz eben hatte, die meiner Meinung nach einer der Gründe war, warum man in den letzten Jahren nicht abgestiegen ist. Und verkürzt gesagt könnte man ja jetzt formulieren, weil Raphael Giekewitz zum Beispiel wurde ja auch noch gehen gelassen, hat nicht die Anzahl an Spielen erreicht für die Vertragsverlängerung, die nötig war. Ist es zu gemein, wenn ich sage, man hat versucht, dem U23-Trainer Enrico Maaßen einen U23-Kader hinzustellen?
0: Ja, glaube ich. Also ähm, ist, glaube ich, zu kurz gesprungen, weil ähm, äh, ich glaube, an der Stelle äh, würde ich den, würde ich die, 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 Verantwortung schon auch bei Enrico Maaßen selber sehen, der das, glaube ich, so gewollt mhm. hat und unterschätzt hat, was ihm fehlt. So. Und ähm, da jetzt zu sagen, ja, man, man wollte ihm dieses Team geben, weil ähm, ja, weil man das so ihm aufoktroyieren wollte und er wollte das gar nicht. Nee, das ist also diese diese also die, diese Entwicklung, dass das auch die erfahreneren Spieler nicht mit Enrico Maßen konnten, mhm. so und auch ein Daniel Kaliduri im, im Sommer sich öffentlich geäußert hat und gesagt hat, ja, pf, es lief jetzt nicht so Konkurrenzkampf war das wohl nicht und er fühlt sich da irgendwie auch nicht richtig äh, ernst genommen, so wie wie das ablief. So ähm Frau Leo hat jetzt die Tage noch gesagt, da war Maaßen noch da. Ähm, er, er, er wird irgendwann mal seinen Teil der Geschichte erzählen, was. Das war schon wie, wie ziemlich eine, deutlich, ne? Eine, eine angedrohte Abrechnung klang, ja. Mhm. Ähm, also von dem her ist es glaube ich schon etwas, wo, ähm, wo, wo Maaßen, ja, vielleicht auch qua Jugend oder qua dessen, was, was er machen wollte, da überzeugter war von dem, was er mit einer jüngeren Mannschaft erreichen kann, als es am Ende halt funktioniert hat. Also, ähm, da ist, ist nicht nur der FCA mit Maßen gescheitert, da ist auch Maßen selbst einfach gescheitert. Mhm.
1: Und wie würdest du jetzt rückblickend auf das äh, blicken, was er dann auch verändert hat im Team? Also die ersten Spiele, das war noch äh, spektakulär. Man hat in drei verschiedenen Spielen drei verschiedene Varianten des Anlaufens gesehen. Irgendwie, ich glaube auch schon einmal eine Dreierkette und, und zweimal eine Viererkette oder irgendwie so. Es war aber von Anfang an eigentlich so, dass Augsburg immer wieder sich mit individuellen Fehlern ins Bein geschossen hat. Und im Grunde gibt es eigentlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, keine Phase, in der Enrico Maas mal so eine Siegesserie hatte oder mal so so richtig was aufbauen konnte, sondern ich mich richtig, es gab mal eine bessere Phase am Anfang, aber ansonsten immer wieder gab es äh, Probleme, das heißt so ganz ins Rollen ist dieses Team auch immer nicht gekommen, was ja dann von zwei Seiten betrachtet werden kann, einerseits hat Maaßen dieses Team nicht ins Rollen gebracht, auf der anderen Seite ist es dann aber natürlich auch schwierig, eine Weiterentwicklung, eine taktische Weiterentwicklung zu implementieren, weil dazu brauchst du eben auch eine gewisse Überzeugung, das hat ja letztlich jetzt der Storup, den wir gerade ja schon gehört haben, mit dem Intro auch gesagt.
0: Also ich um um da so ein bisschen vielleicht so ein bi bis, bisschen detaillierter nochmal reinzugucken, also wenn man sich die erste Hinrunde anguckt und quasi jetzt vor einem Jahr fing die Saison ja ähnlich an wie jetzt diese Saison. So du hattest dieses eine diesen diesen einen ähm, Glückssieg gegen Leverkusen, so das erste Mal, dass Augsburg stimmt, gegen Leverkusen gewonnen hat. Ja, genau, ja. So den den Gikiewicz festgehalten hat, ähm, so recht recht deutlich. Ähm, und dann hast, hast, hat das Ergebnisseitig und auch auf dem Feld eigentlich nicht so gut ausgesehen. So ähm, und dann hast du gegen Bremen äh, den Schalter umgelegt, so ähm, wo er taktisch auch umgestellt hat, dann auf einmal mit vier Offensiven angelaufen ist und wo dieser Begriff der Büffelherde mal kurz äh, kurz aufkam. Und Stimmt, dann da hatte man die
1: eine, zum ersten.
0: Mal. Genau. So und dann hatte man eine gute Phase, so ähm, weil dann hat man gegen Bayern auch gewonnen und dann so hat man drei Auswärtsspiele glaube ich in Folge gewonnen. So. Ähm, seitdem dann kein einziges mehr, <lacht> weswegen man sich an die Phase gut erinnern kann, ist aber gut in den Winter reingekommen, das kann man glaube ich so sagen, so, also das ähm, an sich die, die zweite Hälfte der Hinrunde letztes Jahr, das war die gute Phase von Enrico Maaßen, die auch so ähm, dann ein bisschen die Euphorie ähm, angestachelt hat So und dann, aus meiner Sicht, hat man aber im Winter zu viel gemacht, so ähm, am Kader, hat Niederlechner abgegeben noch nach äh, Hertha und nicht mit ihm verlängert, im Sommer nochmal, was ja eine strukturelle Entscheidung im, im Kader war. Ähm, hat da wusste auch schon, dass man mit Kaliduri nicht verlängert, hat viele Junge dazugeholt mit Belgium, mit Imbuku, mit so mhm. ähm, und es war eigentlich klar in die Richtung, wo das hingeht und dann ist die Mannschaft ja an sich zum Saisonende auseinandergefallen. Also gerade wenn du dir anguckst, letzter Herr Gladbach, Katastrophe. So, ja. Du hättest eigentlich, also Stuttgart hätte Hätte sich ein aus Tor. der Relegation rausziehen müssen. Genau. Ja, ein Tor. so Und ähm, dann wäre Augsburg in der Relegation gewesen. Und so wie die Mannschaft äh, in Gladbach gespielt hat, ich habe es mir vor Ort angeguckt, so, äh, ich, ich wäre fünf Tode, glaube ich, in der Relegation gestorben. Und dann wäre es aber auch vorbei gewesen. Also Ich, es, ich hätte, das, hätte uns das sehr gut zugetraut, dass wir da abgestiegen wären, weil die Verfassung einfach so schlecht war. Dann hat man gesagt, okay, man gibt ihm jetzt den Sommer. Es hat sich ja viel getan im Winter. Er kann jetzt mit der Mannschaft nochmal die, ähm, die Sommerpause mitnehmen. Und dann kommst du ja aus der Sommerpause raus, ähm, verlierst im Pokal in der Haching, Katast also katastrophale Leistung, so <lacht> wie du da, also klar, Haching Superform, super form, muss man ihnen gar nichts absprechen, haben sie, haben sie gut gemacht und so, eine Mannschaft, die, die einfach in einer guten Verfassung war. Kassiers ähm, kassierst dann direkt in der ersten Hälfte gegen Gladbach irgendwie drei <lacht> ähm, am ersten Spieltag. So äh, und äh, ja, okay, nee, stimmt nicht. Kassierst, kassierst zwei, glaube ich. So ähm, drehst das Spiel an sich noch, kriegst den Elfmeter in der letzten Minute ähm, und, und äh, kassierst es unentschieden. So, ähm, wenn du das gewinnst, wer weiß, wo das hingeht, also ob das sich nicht positiver dreht die ganze Saison, aber es sind halt diese Kleinigkeiten und dann hast du, genau wie wie du gesagt hast, hast du immer wieder diese individuellen Fehler, die du auch am Ende der der letzten Saison schon hattest, mit äh, Platzverweisen, äh, Udokai gegen Dortmund, vorletzter Spieltag, so, ähm, Gumni letzter Spieltag, Gladbach, so, es zieht sich ja dann quasi in die Saison fort, ich weiß nicht, äh, der Ma der Maier-Elfmeter jetzt gegen, äh, gegen Darmstadt, so, also die, so, wo du, wo du dir nur an den Kopf langen kannst ähm, und wo es, halt, wo, wo es halt dann einfach an, an die Basics geht, also wo es ja nicht viel um Fußball, so, so Fußball, Fußball im, im, im taktischen Sinne geht, sondern wo es einfach nur darum geht, dass diese Mannschaft irgendwie als, als eine Einheit irgendwie konzentriert äh, Basics abrufen muss und äh, keine Dummheiten begehen kann, so und dann stehst du in Heidenheim und denkst dir so nach 30 Minuten, oh Gott.
1: Ja gut, das ist, das ist jetzt aber ja schon dann die Gegenwart mit neuem Trainer. Ich würde doch gerne um dann auch von Enrico Maßen langsam wegzukommen dann doch noch bei dem bleiben, was man gesehen hat, weil wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut noch mal den Saisonverlauf und die Ergebnisse aufgearbeitet, aber Ergebnisse ist ja das eine, Spielweise ist das andere. Und das war ja, glaube ich, fast noch schlimmer teilweise als die Ergebnisse, weil man sich, glaube ich, von Enrico Maaßen versprochen hat, als er gekommen ist, und du musst jetzt bitte reingehen, wenn das Quatsch ist, aber man hat sich äh, versprochen, dass man da einen moderneren Trainer bekommt, der verschiedene Arten Fußball spielen lassen kann, sowohl einen Umscheidfußball als auch einen Ballbesitzfußball mhm. und dass man gegen eine gewisse Güte Klasse an Gegnern, also so ein bisschen so wie der SC Freiburg, der immer gegen Gegner gewinnt, die hinter ihm in der Tabelle steht in mhm. der Regel und gegen die Oberen, da hat man halt mal Probleme, mal hat man einen Sieg mit drin. Das müsste ja der FC Augsburg eigentlich im dräufzigsten Jahr seiner Erstligazugehörigkeit jetzt eigentlich auch sein. Und was man aber von Enrico Maaßen am Schluss gesehen hat, war ein ganz wildes kuddel Muddel aus allem. Also ganz schlechte erste Halbzeiten, was dafür spricht, dass der Matchplan in, im ersten Versuch nicht immer gestimmt hat, aber es gab eben auch so absurde Spiele wie zu Hause gegen Bochum mit 30% Ballbesitz gefühlt waren also ich glaube 33% waren es dann in Summe, ja. aber so ganz, ganz übel mhm. eigentlich.
0: Ja, also die, ich habe mir, hab mir das vorher nochmal aufgeschrieben in drei Stichpunkten, was, was der FCA von, von Enno Maaßen erwartet hat, so äh, einerseits hat er sich erwartet. Ich glaube, das ist das ist was 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 eine Augsburger Grunderwartung ist eine gewisse Intensität. So, mhm, ja. ähm, also dass du wirklich, dass du dieser unangenehme Gegner bist, der wo keiner Lust hat nach Augsburg zu kommen, wo du weißt, du das tut auch mal weh. So und wo äh, wo man damit, wo, wo wir als Augsburger gut damit leben können, dass man über uns schimpft und dass man sagt, na, so was machen die da? So, ähm, was, was, glaube ich auch so ein Underdog-Ding ist, dass du das brauchst, um also du, du, was ja in Heidenheim auch gut funktioniert, so ähm, mal prinzipiell, dass die einfach oftmals mehr laufen als der Gegner und oftmals mehr investieren und dass du diese Intensität eben bringst, was ja ähm, äh, eine Grundtugend auch von von Klopp-Fußball ähm, an sich ist, so oder zu Dortmunder Zeiten vor allem auch war. Ähm, und dann wollte man das erste Mal, nachdem das die 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 mit den Trainern vorher ja überhaupt nicht funktioniert hat oder so wenig funktioniert hat, man wollte einen Ballbesitzansatz haben. So mhm. mit Sicherheit nicht, also es ist jetzt wird Augsburg nie ein Team sein, was über Ballbesitz irgendwie Gegner dominieren kann, aber ähm, zumindest nicht die großen. Aber dass dass du genau das erreichst, dass du wenn du diese Intensität und deinen Ballbesitzansatz zusammenbringst, dass du die kleinen, die Aufsteiger, so also die, die Darmstadt heidenheims dass du die kontrollieren kannst und dass du da äh, selber ein spiel mal ähm, spielen kannst wo wo der gegner sich vielleicht an dir orientieren muss so ähm, und nicht andersrum so und äh, der dritte punkt ist dass dass man schon von von maßen auch erwartet hat und das ist glaube ich das was was am ende dann wo der eine punkt die anderen hin überlagert hat dass der spieler entwickeln soll dass das jetzt nicht nur dass junge spieler quasi sportlich eine rolle spielen sollen sondern dass man wieder dahin zurück will was was man ja auch lange nicht hatte dass man transfererlöse erzielen will weil man Spiele entwickelt hat und ähm, mhm. das braucht um wirtschaftlich auch ähm, ja in diese rolle zu kommen die die freiburg und mainz ja auch haben wo sie wo sie regelmäßig den einen oder anderen recht teuer verkaufen und ähm, sich dadurch quasi wieder gesund schwimmen
1: Mhm. Gut, und jetzt gucke ich mir mal dann die Statistiken an zu dem, was du gesagt hast. Da sehe ich Laufdistanz Platz 13, intensive Läufe Platz 15 in der Liga, Ballbesitz Platz 15. Also es war einfach dann nicht da.
0: Alles. Ja, und das, ohne. und das Faszinierende ist ja, also jetzt wieder, wenn du ein Jahr zurückguckst, da war es ja teilweise schon da. Also die Frage ist ja, warum ja. das, also die, 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 bei Maaßen ist ja die, 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 die Frage die man, die man sich stellen muss und wo man von außen auch nur so ein bisschen rätseln kann, ähm, warum er von einem Jahr weiter war, als er quasi jetzt es am Ende war und warum das am Ende so ähm, ja fast schon konzeptlos gewirkt hat oder i, i, dann auch äh, ideenlos, indem wir wir diese Ideen zur Umsetzung bringen wollte, weil man hat von dem was für was er eigentlich steht, hat man am Ende nicht mehr viel gesehen. Ja. Also deswegen das ist das ist wirklich äh, ausgewaschen kann man sagen, es ist ausgewaschen worden und ähm, verloren gegangen.
1: Ja, das stimmt. Also am Schluss was wirklich überhaupt nicht mehr zusammenhängt. Und um es genau zu beurteilen, da müsste man eben in der Kabine und beim Training mit dabei sein. Auf jeden Fall wird ein Teil ähm, der Begründung, wird sicherlich das sein, was wir ganz am Anfang hatten. Eben, dass da auch in der Kaderhierarchie sich manches verändert hat. Und das läuft selten störungsfrei, außer man gewinnt alle Spiele. Dann hörst du nämlich die Misstöne nicht. <lacht> Dann gibt es die nämlich nicht nach außen hin. Aber gleichzeitig stellt sich ja die Frage... Enrico Maaßen war jetzt zwar der verantwortliche Trainer dafür und hat ganz sicherlich auch bei Transfers und so weiter mitgesprochen, aber diese grundsätzliche Neuausrichtung des FCA, die kam ja nicht vom Trainer, würde ich jetzt mal sagen. Und da denke ich, müssen wir über Stefan Reuter, über Jurenditsch und noch andere Personalien sprechen. Was, ja, was hat sich denn da verändert beim FCA?
0: Beim FCA hat sich alles verändert. <lacht> Also die, 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 die Kurz, also die Kurzzusammenfassung, ist, es hat sicher seit, ich glaube, du kannst kannst mich korrigieren, wenn ich das irgendwie also scherzhaft kann man sagen, wenn Hertha ähm, Hertha ist abgestiegen, also ist der FCA wahrscheinlich der Verein, wo sich in der ersten Liga am meisten verändert hat auf den verantwortlichen Positionen. So ähm, es ist es der Präsident gegangen. <lacht> ähm, ist so kurz vor Saisonschluss mit, mit einem kleinen Knall. Ähm, dann gab es den ersten Trainerwechsel, So, ähm, dann hat man das interpretiert, dass der Präsident gegangen ist, dass ähm, Stroll und Reuter das Machtspiel gewonnen haben, So, das war, war so eine äh, so, so eine Geschichte, die dann äh, drin gesteckt ist, dann hat man gesagt, man muss sich in den Strukturen professioneller aufstellen, man muss sich auch im Sport breiter aufstellen, man will nochmal einen Sport direkt dazu, dazu holen, dann hat man irgendwann, das hat eine Weile gedauert, nachdem man dann den neuen Präsident Max Krapf ähm, quasi dazu geholt hat, beziehungsweise der ähm, der vom Aufsichtsrat eingesetzt wurde und äh, der sich ja sportlich auch ähm, raushält, also zumindest für meine Wahrnehmung, ähm, hat man dann irgendwann ähm, Marinko Jurendic als den ähm, als als den äh, identifiziert, der sportlich quasi in der Breite das weiter unterstützen soll. Und dann ist kommuniziert worden, dass Stefan Reuter sich quasi aus dem aktiven Geschäft äh, verabschiedet und äh, sie, sich zurückzieht so und ähm, also ja also von dem her im umfeld äh, sehr sehr großer umbruch ja. und auch ein sehr sehr großer umbruch in dem was äh, was die einzelnen leute wollten also ich meine klaus hofmann als der der vorherige präsident der hat ja mit mit transfers wie wie ricardo pepi versucht den fca irgendwie durch internationale talente auf auf der landkarte irgendwie zu platzieren in, in klammern äh, lass uns über Scheitern reden Klammern zu so äh, also das hat, hat ja skurrile Züge angenommen, dass man da gesagt hat, man will sich irgendwie ähm, wir sich da irgendwie platzieren und auch nochmal einen amerikanischen Investor in die Investorengruppe dazu dazunehmen. Ja, das ist ja das,
1: was ja quasi noch mit dazukommt. Also zu Pipi gehört ja auch quasi ein also Miteigentümerwechsel, eben amerikanischer Investor, der reinkommt, dann wechselt ein US-amerikanischer Spieler hin, das wird, ver, das wird verkündet von äh, diesem, äh, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, Fabrizio Romano, genau, diesem Transfergockel halt, ja. dem man folgen kann, wenn man möchte, aber ich verstehe nicht ganz warum, äh, wo du auch eindeutig siehst, naja, also das hat jetzt nicht der Verein angeleiert, das das kommuniziert wird, weil du siehst, wer da auf dem Foto steht und dass die noch hm. am Flughafen stehen. Also, das war ja so das Erste und dieser Miteigentümerwechsel kam ja auch nur raus, weil die Ultras das bemerkt Im haben im Handelsregister ja. gesehen haben ist es vielleicht da losgegangen, ich meine klar, man verkürzt immer so ein bisschen in der Rückschau, aber man kann ja sagen, der FC Augsburg ist nicht mehr der, der er war und in manchen Dingen ist das vielleicht gar nicht schlecht, also ich will jetzt auch nicht so tun, als ob das schlimm wäre, weil man hat auch viel am FCA kritisieren können in den letzten Jahren, mhm. aber da ging es ja los, dass eben Dinge passiert sind, die früher nicht zu diesem Verein gepasst hätten und dass man vor allem das Gefühl hatte, jetzt gibt es eine Lagebildung und das muss jetzt gar nicht sein, dass die Leute sich nicht grün waren und so, das ist auch, ich weiß ich weiß auch nicht, ob das dann immer wirklich Machtkämpfe sind, wenn da einer in seinen Kompetenzen eingeschränkt wird, aber in der Richtungsausrichtung, da war man sich ja auf jeden Fall uneinig, weil Pipi hat überhaupt nicht reingepasst in die Philosophie des FCA und er hat dann auch sportlich keine Rolle gespielt.
0: Also ich meine, es gibt mit Sicherheit einen Richtungswechsel durch den durch den Abgang von Klaus Hofmann. So, den der ist, glaube ich, der ist umstritten. So und ich glaube, das was du, was man seitdem hat, ähm, also danach die Verpflichtung von Enno Maaßen ja schon in diesem Sommer dann als Nachfolger von Markus Weinzierl ähm, hier von ähm, Ströll und Reuter zusammen, ähm, die, die, die die Enno Maßen dann geholt haben und sich ja auch Zeit gelassen haben und in, in einer Analyse so, das ist glaube ich an sich da schon der Richtungswechsel dass man gesagt hat, okay, was wo, wo wollen wir hin? Wir wollen unsere Talente irgendwie entwickeln. Wir wollen vom Fußball wieder was anderes sehen. Ähm, meine Interpretation, die, die die Zurückholung von Markus hier, eine Hofmann-Entscheidung, genau wie wie die ähm, wie der pipi transfer so beides nicht gelungen. So kann man glaube ich ähm, kann man glaube ich ganz deutlich so sagen ähm, auch äh, Vorher die Entscheidungen, die teilweise getroffen wurden, wo sich, wo sich Reuter ja auch nicht mit rumbekleckert hat. So also Heiko Herrlich als Trainer und ähm, f, 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 so.
1: Die Zahnpasta.
0: Ja, sag, sag, sagst das du, es du, sonst bin, werde ich wieder danach angeschissen, dass ich es erwähnt hätte. Es tut mir leid, das
1: ist halt das, was national so, äh, hängen geblieben ja, ist von so, Heiko ich, Herrlich.
0: In, in der Situation das unprofessionellste Verhalten, was man von einem Trainer auf der Position so äh, was, was so passieren kann. Ähm, auch schon schwierig, also das, man kommt ja aus einer, aus einer Serie von solchen Entscheidungen raus. Dann gab es diesen Umbruch: so ähm, Max Krapf als neuer Präsident schon jemand, der erstmal Ruhe reingebracht hat, ähm, der auch gezeigt hat, okay, es ist wieder jemand da, der der eben nicht ähm, zu den Investoren gehört und der, der 50 plus 1 durchsetzt und ähm, da die die Endentscheidung bei sich und, und dem dem e.V. sieht und ähm, er und Ströll äh, können offensichtlich gut miteinander, so das ist also ähm, ein Duo, was sich lange kennt und was äh, also schon vor der Präsidentschaft was irgendwie freundschaftlich auch verbunden ist, so das ähm, kann man glaube ich ganz ganz klar so sagen und dann mh, ist eigentlich das was was mich auch kurzfristig so ein bisschen irritiert hat dann der der Reuter Abgang, wo man gesagt hat ja also wie, wie passt das da jetzt irgendwie rein, aber ähm, also mein Eindruck an der Stelle ist schon, dass das, ähm, dass das auch was ist, was, was Reuter so ähm, für sich dann entschieden hat, dass, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist nach all den Jahren und ähm, da es ein, ein guter Moment jetzt gekommen ist, sich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen. So ähm, Nochmal eine reuter trainerentscheidung hätte jetzt vielleicht in Augsburg auch nicht jeder so gerne gesehen, nach, nach dem, was er da so für Trainer geholt hat in, in den Jahren. Also von dem her ist es, war es vielleicht wirklich eine gute Entscheidung, das jetzt vorher noch zu machen. Ähm, und jetzt Liegt halt das Schicksal des FC Augsburg quasi in den Händen von Jurendic und ähm, de, dem, was er da so tut, in Zusammenarbeit mit Ströll als, als dem Alleingeschäftsführer, der jetzt noch übrig bleibt, ähm, wo aber die klare sportliche Kompetenz bei Jurendic liegt und äh, also der, der sich, als sie ihn damals angesprochen haben, glaube ich, nicht vorstellen hätte können, dass er da jetzt so eine ja so, so eine gestaltende Position auch in, in Augsburg hat, wo er sehr, sehr viel selber beeinflussen kann und ähm, wirklich vorweggehen kann. Und da wird es jetzt halt darauf ankommen, dass er das richtige Händchen hat. Ich kann das auf Basis seiner Arbeit beim, beim FC Zürich nicht beurteilen, ob das irgendwie, also er wirkt wie ein angenehmer Zeitgenosse, aber ob das kompetenzmäßig für die Bundesliga reicht, wir werden es rausfinden. Ne? Mhm. Also
1: ich glaube, wir müssen dann noch nochmal, eigentlich will ich nicht so gerne so Personalien durchgehen, aber weil sich eben so viel verändert hat. Ich glaube, ich müssen wir da nochmal über ein paar sprechen. Also lass mal mit äh, Jurendic anfangen. Der kam mhm. ja quasi als Sportdirektor unter dem Sportvorstand, warst du oder sportlicher Geschäftsführer?
0: Sportgeschäftsführer, äh, Sportgeschäftsführer ja.
1: Sportgeschäftsführer, so ist es mhm. äh, beim FCA, ja. Also quasi halt einfach die Geschäftsführerebene und äh, genau. dann eins drunter. Woher kam denn die Entscheidung, weil du hast vorhin gesagt, man wollte sich breiter aufstellen im sportlichen Bereich. Jetzt sind mhm. ja eigentlich gerade sportliche Entscheidungsfiguren nicht dafür bekannt, dass sie Lust haben, in breitem Konsens Entscheidungen zu treffen, sondern das machen ja dann lieber dann doch äh, die Altvorderen gerne unter sich. Woher glaubst du, kam denn dieser Wunsch nach mehr Breite in der sportlichen Entscheidung?
0: Na, ja, Ich glaube, die... die, die, die also, wenn man sich den FC Augsburg strukturell anguckt, dann hast du es schon gesagt, das sind jetzt, ähm, das ist jetzt das 13. Jahr Bundesliga, so, ähm, das ist ein Verein im Wachstum, so, der, der da so in diese Rolle reingewachsen ist, dass er sich da jetzt in dem, in dem unteren Mittelfeld der Liga immer wieder, wiederfindet, so, wo die Strukturen aber nicht so mitgewachsen sind, wie, wie man das vielleicht aus, äh, aus anderen Vereinen auch kennt, wo es ja schon mittlerweile vielleicht zwei oder drei Charaktere gibt, die im, im sportlichen Bereich dann auch untereinander ähm, das irgendwie prägen. So, ähm, Also da ist man insgesamt, was die Vereinsstrukturen angeht und da kommt jetzt zum Beispiel in der Kommunikation auch nochmal jemand dazu, dann im Winter, ähm, die Denise Schäfer aus, aus Braunschweig. So, Das ist aber auch in anderen Bereichen, wo man einfach weiterhin sehr dünn aufgestellt war und jetzt nicht ähm, massig, ähm, ja, massig Kompetenz und massig Erfahrung auch ähm, dann an Bord hatte und ich glaube, im sportlichen Bereich hat man einfach, also dann in der Analyse war es so, dass man gesagt hat, ja, es kann jetzt nicht, kann jetzt nicht sein, dass, ähm, dass in der Entscheidungsfindung das dann als Hofmann weg gegangen ist so und ähm, Krapf auch gesagt hat, nee, das ist nicht meine Rolle, so sportlich mitzuprägen, ähm, dass, dass das dann äh, nur noch von einer Person abhängt, sondern wir hätten da glaube ich schon noch jemanden, der irgendwie so ein bisschen korrigieren, vielleicht auch einwirkt, beziehungsweise nicht korrigieren, aber ein bisschen eine ne zweite Meinung auch äh, gibt und das soll nicht Christoph Janker sein, der gerade irgendwie das, das zweite Jahr hier quasi angelernt wird, so vielleicht im Hintergrund auch um irgendwann mal die Rolle selber besetzen zu können, sondern da braucht man noch ein bisschen mehr Erfahrung dazu. Und das ist, glaube ich, so der Gedankengang ganz verkürzt, der da beim FCA stattgefunden hat. Also mhm. mit Hofmann rutscht jemand raus, der im, im Tagesgeschäft schon sich auch mit rein... Ähm, viel mit reingegeben hat äh, an Impulsen. So Impuls Was vielleicht ja auch das, ist das richtige Wort. Ist, weil
1: habe ich irgendwie die sportliche Kompetenz von Klaus Hoffmann vergessen oder?
0: Nee, aber der halt trotzdem da irgendwie hm. mitgemischt hat. war halt meinungsstark, ne? Und, ähm, genau, so. Und äh, also deswegen auch äh, Impuls so und in welche Re also ich meine, äh, Kompetenz kann man dann ja auch basierend auf den Entscheidungen <lacht> sich angucken, wie sich das die letzten Jahre so entwickelt hat. Ähm, und dann, dann im Nachgang quasi so die, ach, jetzt ist aber. Jetzt ist halt dieser diese Meinung nicht mehr da. Ähm, sage ich mal so, ob die Meinung jetzt, äh, wie, wie kompetent die war, ist jetzt vielleicht schon fast egal, aber es ist ja was, wo sich was reibt und wo man zu einer Entscheidungsfindung kommt. Das fehlt uns so ein bisschen. Ähm, also wollen wir das wieder entsprechend aufbauen und wir suchen da jemanden, der da entsprechend dazu passt, dass in diesem Falle dann, ähm, oder der in diesem Falle dann Marinko Jorendic sein sollte. so ähm, Und dann ist meine Interpretation von dem, was passiert ist. Dann hat man diese Gespräche geführt. Man hat, dann haben, glaube ich, die zwei sich auch angeguckt, Jurendisch und, und Reuter, und haben festgestellt, so, ha, so, und dann hat Reuter gesagt, ja, okay, vielleicht ist jetzt für mich auch die Zeit gekommen, den Schritt nach hinten zu tun und dir den Platz zu lassen, wenn der Verein mit dir jetzt gehen will. So, ähm, und man ist da, ähm, dann aber schon recht einvernehmlich und, und auch äh, freundschaftlich kann man sagen äh, zu, zu der Position gekommen. So ist es jetzt okay, wenn wenn ich dann nicht mehr die führende Rolle einnehme. So was ähm, ein bemerkenswerter Vorgang ist, weil du hast schon gesagt, ähm, die die Leute da in der ersten Reihe nicht dazu tendieren, diese Plätze freiwillig zu räumen. So ähm, die die diese Meinungsstärke haben. Aber also Reuter war jetzt am Sonntag auch wieder im Stadion so. Er sah jetzt nicht irgendwie verkrämt aus, als ich ihm auf dem Weg ins Stadion, als er mir da im Auto vorbeigefahren ist und die Fans begrüßt hat. So das also es scheint da alles im Guten sich so entwickelt zu haben. Was verwunderlich ist, aber was mir auch recht sein soll.
1: Ja, ja, du klar. Und da wollen wir ja auch nichts reinreden, wenn man nichts weiß. Wenn man sich anguckt, wie das damals kommuniziert wurde und ganz wichtig, glaube ich, noch zu wissen ist, dass gemeinsam mit Jurendic ja auch noch Heinz Moser kam, der die Verzahnung zwischen Nachwuchsfußball und Profiabteilung vorantreiben soll, eben auch vom FC Zürich. Also sprich, man hat quasi den FC Zürich leer gekauft, sagen wir es, wie es ist. Man hat es gemacht wie der FC Bayern in der Bundesliga. Meine Güte, wer hätte das für möglich gehalten? aber so wie das damals kommuniziert wurde hatte ich den Eindruck genau darum geht es auch also sprich jetzt man will wieder Nachwuchsfußballer im eigenen Team integrieren man will durch die Weiterentwicklung von Spielern auch Transfererlöse generieren und Danach sucht man sich eben den Sportdirektor, holt sich jemanden, für die, der für diese Verzahnung möglich ist und dementsprechend kauft man ja auch ein und das schließt ja dann den Kreis und dementsprechend hat man sich ja auch den Trainer ausgesucht. Äh, Wenn wir all das jetzt zusammen zusammennehmen, wie bewertest du dann jetzt, dann, dass man sich mit Jes Torup jetzt für einen für diesen neuen Trainer entschieden hat und nicht zum Beispiel für andere Breitenreiter. Das Gespenst, das durch alle Kommentarspalten geisterte, weil Jurendic und Breitenreiter eine gemeinsame züricher züricher Vergangenheit haben.
0: Ja, was ja was ja total vielleicht zwei Sätze zu diesem Breitenreiter-Gespenst am Anfang. Ähm, da hat jeder die die gemeinsamen Erfolge gesehen, so Breitenreiter Meister mit ähm, mit Zürich geworden ähm, und unter Jurendic. Es hat aber man hat so ein bisschen ausgeblendet, dass das bei den beiden ja nicht im, im Frieden dann auseinander ging. So also die Breitenreiter, sich dann wieder in die Bundesliga zurückverabschiedet verabschiedet hat, ähm, ja, also es scheint so, als, als ob dieser ähm, äh, als, als ob dieser unschöne Abgang äh, da genügend Nachgeschmack hinterlassen hätte, als als dass Breitenreiter wirklich keine ernsthafte Option jetzt in den in, in, in der Entwicklung war. So ähm, abseits dessen, ich meine, man, man kriegt dann glaube ich, wenn wir so drüber reden, kriegt man schon raus, wie, wie wie dann der Gedankengang auch auf wie dann der Gedankengang innerhalb des FC Augsburg auch war. Ähm, als man sich überlegt hat, wen man denn da dazu holen will. So, also einerseits hat man gesagt, okay, man will einen Trainer haben, der weiterhin Spieler entwickeln kann. So, das ist was, was äh, Torup ähm, in Kopenhagen gemacht hat. Mhm. Ähm, man hat auch die Liste aufgezählt an Spielern, die er entwickelt hat. So er hat ähm, Josef Pausen in, in Leipzig zum Beispiel auch besucht. In der Zwischenzeit das hat er auf der Pressekonferenz erzählt, er hat mit den Spielern, die er da nach oben gebracht hat, auch weiterhin ein sehr gutes Verhältnis. So, das ist also an, an sich was, was was da glaube ich herausgestochen hat. Ähm, er ist erfolgreich gewesen ähm, mit ähm, einer gewissen taktischen Variabilität auch ähm, in, in seinen Stationen, dass, wo man gesagt hat, okay, man braucht da jetzt nicht einen Trainer, der, der nur sein System aufpfropfen kann, sondern der auch mit dem variabel arbeiten kann, was er denn so vorfindet ähm, und äh, dann äh, ja, bringt er eine gewisse ähm, Seniorität auch wieder mit, der ist jetzt irgendwie 53 oder irgendwie so, mhm. so um den Dreh, wenn ich es ja. richtig im Kopf habe, ja. und äh, wirkt auch wirkt auch Seniorer und ähm, äh, hat eine gewisse Ausstrahlung, die er damit bringt. So, und ich glaube auch, das ist das, was äh, was jetzt mit dieser jungen Mannschaft was was man da bewusst gesucht hat, dass man wirklich jemanden hat, wo ja äh, äh, man nicht ähm, jetzt in, in so einer kritischen Situation auch gleich merkt, dass er sich irgendwie, das es eine kritische Situation ist und der, der eine ähm, gewisse, ja, gewiss, gewisse Standhaftigkeit da auch entsprechend mitbringt in seinem Auftreten. So. Ähm, und, und er trägt glaube, natürlich das
1: Anzug, das Allerwichtigste hast du vergessen. Die letzte ja, also Frage die, des Springer Journalisten bei der Heidenheim PK, also für alle, die sagen, ja, aber der Sportteil ist gut, naja, die Frage war, ob er denn jetzt immer im Anzug zum Spiel kommt.
0: Ja und er hat ich meine ich finde das schon also die die seine Antwort war ja dann doch eine dass er gesagt hat ja es ist halt also er, er symbolisiert damit eine gewisse Ernsthaftigkeit und eine gewisse ein gewisses Ernstnehmen der Situation auch und für ihn war das Spiel so wichtig dass er also er hat es behandelt das könnte man sagen wenn man es flapsig sagen will wie ein Champions League Spiel so mhm. und ähm, das aus Augsburger Sicht gefällt mir das
1: zu. Ja, ja klar. Logisch, logisch. Ähm,
0: nicht, dass das Maßen irgendwie floppig herumgelaufen wäre. Ne? der hat äh, dafür seine 400-Euro-Sneaker getragen. <lacht> ähm. <lacht>
1: Jetzt machen wir ja genau ja. das Gleiche. Okay, jetzt muss ich alle meine Witze wieder zurückrollen. Aber egal. Aber lass uns noch kurz äh, drüber sprechen, wer Torups so ist. Denn der wird ja nicht äh, allen Leuten bekannt sein. Also mhm. er hat in Dänemark äh, gespielt, ist äh, da dann auch zum Trainer geworden. Er hat die U-Teams von Dänemarks äh, trainiert. Das ist allerdings jetzt schon eine ganze Zeit her. Er ist ja auch schon 53 Jahre alt, was gesagt. Dann war er bei Midjylland äh, lange Trainer für mehrere Jahre. Dann einmal in Gent und dann in Genk. Ganz wichtig, dieser Unterschied. Das hat er nur gemacht, um uns alle zu ärgern. In Genk allerdings nur für fünf
0: Spiele. Ich konnte
1: jetzt nicht mehr nachrecherchieren, warum er dann so mhm. schnell zum FC Kopenhagen äh, gewechselt ist. Ich weiß nicht, steckt da eine Geschichte dahinter?
0: Ja, Kopenhagen hat angerufen. okay Also die, die, die Geschichte war... Wie ähm, damals
1: in Gladbach. äh,
0: äh ja, naja, ne, er, er hat es relativ deutlich gesagt. Es gibt in Dänemark zwei Jobs, wo du, wo du läufst. So, das ist äh, Kopenhagen-Cheftrainer und Nationalmannschaft Cheftrainer. So, und äh, ähm, Kopenhagen hat angerufen und dann hat er sich quasi erbeten, dass er, dass er gehen darf. So.
1: Okay, also so kam es und dann hatte er bei Kopenhagen ja auch äh, durchaus Erfolg. Also da war er jetzt von 2020 äh, bis 2022 äh, was weiß man denn darüber, wie er seine Mannschaften hat spielen lassen? Du hast jetzt schon mit Yusuf Pausen einen Spieler genannt. Gibt es noch weitere, die bekannte sind, mit denen er zusammengearbeitet hat?
0: Das weißt du wahrscheinlich besser als ich jetzt gerade, wer wer da quasi aus Kopenhagen dann entsprechend raufgekommen ist, war eine ganze Latte, die, die ich so am Rande dann mitgenommen habe. Also ähm, auch wirklich, äh, ich, ich sag mal, aus der, ich weiß gar nicht, wie es aus der aktuellen dänischen Nationalmannschaft waren, fünf oder sechs, die, die da, und die Dänen haben ja nicht schlecht gespielt, so die, die quasi unter. Ähm, Torup da entsprechend in Kopenhagen auch angefangen
1: haben. Ja, also Jens Day war, glaube ich, einer der Spieler, wenn ich mich äh, richtig erinnere, das habe ich aber, ach oh Gott, das habe ich, als er gekommen ist, habe ich es alles äh, mir angelesen und jetzt habe ich es wieder vergessen. Das hilft natürlich gar nicht. Ich mache immer zu viele Sendungen, das ist ein Problem. Äh, ich glaube, Jonas Wind war doch auch unter Torup bei Kopenhagen sehr gut. Aber da müsste jetzt auch nochmal bei Jonas Wind tiefer reingehen. Also Lücke meinerseits, ich entschuldige mich dafür. Welchen Eindruck hat er denn jetzt auf dich gemacht bei der Vorstellung? Und ich meine klar, jetzt lief natürlich dieses Heidenheim-Spiel auch bestmöglich. Man kann vielleicht auch manche Dinge schon reininterpretieren. Ich finde, man muss aber diese Standardsituation, Klammer drum machen. Also, dass man Standards kassiert gegen Heidenheim. Okay, alles klar, alles läuft wie gehabt. Aber dass man Standardtore erzielt gegen Heidenheim und damit ja maßgeblich das Spiel drehen kann, das habe ich schon ganz lange nicht mehr gesehen. Und Frank Schmidt hat auch gesagt, ich glaube, ich habe das noch nie gesehen bei uns zu Hause. Keine Ahnung, was da los war. Deswegen so ein bisschen ist da eben noch so eine Klammer oder so ein Sternchen an diesem 5-2-Sieg. Aber welchen Eindruck macht der Torum auf dich bisher?
0: ja muss man also muss man glaube ich eine große Klammer um das Heidenheim-Spiel machen die können wir gleich nochmal auflösen so ein bisschen ähm, Tob ist Torb ist jemand der ja erstmal ausgeruht kommt so also er, er jetzt muss man gucken ist, er hat ja was gemacht nachdem er jetzt in Kopenhagen ähm, dann im, im in 22 entlassen wurde Er hat jetzt erstmal Pause gemacht fast eine ganze Saison so und hat sich da irgendwie für sich selber konsolidiert er hat auch selber gesagt der. Irgendwie 33 Jahre Fußball non stop gemacht und jetzt quasi das erste Mal so eine so eine gewisse Pause. Ähm, er wirkt ausgeruht. Er wirkt wie jemand, der der in sich ruht und auch weiß, was er da tut. So. Um, er hat Mannschaften schon unter der Saison um, übernommen. Gerade diese Situation, die du vorhin erwähnt hattest, das war <lacht> quasi zwei Tage, zwei Spieltage früher, aber an sich eine, eine ähnliche Bestimmt. Situation in der Saison. So, also von dem her kennt, kennt er dies, die, dieses, um, diesen Moment oder das, das, was er jetzt zu tun hat, das kennt er sehr gut. Um, faszinierend, er hat ja keinen Co-Trainer bis jetzt mitgebracht. Also, weil um, normalerweise ja mittlerweile Cheftrainer die Angewohnheit haben mit, um, zumindest ihrem, best buddy co trainer unterwegs zu sein, das hat er noch nicht gemacht, der will sich die Situation erstmal angucken, gucken, was er dann braucht, also ob es ein deutscher Co-Trainer ist oder vielleicht doch ein Däne oder wer dann quasi dieses Trainerteam, was er beim FC Augsburg vorgefunden hat und was man schon mal vielleicht so ein bisschen kritisches Schlaglicht auch drauf äh, werfen kann, weil das ähm, über die Jahre sehr konstant war, über die schlechten, mittelmäßigen Jahre quasi, wo man immer wieder so, also dieses Trainerteam hinter den Trainern, bis auf den, den ersten Co-Trainer, eine große Konstanz in Augsburg. Und ja, ansonsten wirkt er sehr aufgeräumt und seriös also schon ich meine Maßen jemand gekommen der auch mit einer gewissen flapsigkeit gekommen ist und mit einer gewissen lockerheit also das mhm. ist bei 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 torup in dem wir kommuniziert und äh, und nach außen tritt äh, also <lacht> <lacht> ähm, er, er kann wohl witze machen aber das ist das wird sich dann geben wenn er wieder mehr im deutschen glaube ich drin ist ähm, mhm. dazu ich mein, das muss man glaube ich erwähnen weil was fast schon Selbstverständlich wirkt, ähm, aber nicht selbstverständlich ist, spricht da sehr gut Deutsch. Die Pressekonferenzen beide jetzt schon auf Deutsch gemacht am Anfang. Ähm Stimmt, und er hat ja auch als
1: Spieler mal in Irdingen gestudiert. das habe ich noch vergessen zu sagen. Und ja, in Stuttgart auch? Uerdingen habe ich hier. Äh,
0: Urding, naja, äh, so. aber das war ja, schon ja, irgendwann Ende in Deutschland der 90er also, Jahr. Äh, er kann, kann sehr, sehr gut Deutsch sprechen, auch nach der Zeit noch. Und ähm, ja, das hilft ihm, glaube ich. Er kommuniziert mit der Mannschaft ähm, trotzdem im Moment ähm, quasi dann auf dem Platz auf Englisch so, weil er sagt, da hat er einfach die Begriffe, Begrifflichkeiten besser drauf und den Journalisten hat danach gefragt, wie, wie das dann in der Kommunikation so läuft. Ähm, ist, glaube ich, ja, bei den Jungs mittlerweile nicht mehr erheblich, ähm, viele internationale Charaktere auch beim FCA dabei, also ob du dann das auf Deutsch halb verstehen oder auf Englisch halb verstehen, so ist
1: Also einfacher könntest du es den Spielern nur noch machen, wenn du es quasi mit dem äh, FIFA-Einstellungsmenü genau. sagst, hier genau. im wie bei FIFA ja. in der Systemeinstellung. Achso, alles klar Trainer, logisch. Genau,
0: wir switchen jetzt auf eine Pressingstufe höher, genau. Ja. Ähm, ja, nee, also von von dem her das und ähm, dann waren es ja nur fünf Tage. Also von dem her ist das was, wo wo er jetzt diese Seriosität ausgestrahlt hat und das auch mitgebracht hat. Und klar sagt, er guckt sich jetzt auch, muss sich erstmal angucken, was er da, was er da vorfindet, über die Kommunikation kommen will. Das glaube ich, der richtige Weg ist, um da, um zumindest zu den, zu den einzelnen Charakteren dann Zugang zu finden und auch genau sich diese diese Mannschaftsstruktur selber zu erschließen und zu gucken, wer welche Rolle einnehmen soll, ähm, viel hinterfragt jetzt vor dem ersten Spiel auch ähm, offen gelassen, ob Damen im Tor bleibt oder ob er da auf der Torwartposition was tut. Also das ähm, ist jetzt nicht so, dass er da, da, dass er da viele Garantien gegeben hätte. Auf der anderen Seite wirkt es schon so, als ob das, ähm, also wenn er dann was entscheidet, auch so ist, dass er das abgestimmt entscheidet und da nicht nur was tut, um was zu tun. Also das ist also mit einer gewissen Ruhe und trotzdem so, dass er sagt, ja hat er die Kompetenz, sich sein eigenes Bild ähm, durch seine Erfahrung auch ähm, zu verschaffen, geht er da jetzt so Schritt für Schritt voran und es tut ihm natürlich jetzt gut, also fällt ihm natürlich sehr in die Karten, dass er das erste Spiel jetzt so gewonnen hat.
1: Ja, absolut, aber auch da hat man vielleicht schon so eine gewisse Seniorität gemerkt, ich, also ganz vorsichtig, weil wir wollen jetzt auch nicht überinterpretieren, aber er hat ja nach dem Spiel schon gesagt, äh, haben wir auch im Oton gehört, nach dem zu 2 habe ich mir auch gedacht, was ist denn hier los, äh, aber, <lacht> aber äußerlich hast du es ihm nicht so wirklich angemerkt, er stand da naja. und hat gesagt, komm Leute, aber dann äh, spät und da dachte man nicht so, ah okay, vielleicht ist er einfach ein bisschen ruhiger an der Seitenlinie, aber als er dann mit dem Kopf im Rasen lag, als ja, er sich geärgert hatte über die vergebene Chance von Tietz, da wusste man, ah nee, ich glaube, der hat sich zusammengerissen in der ersten Hälfte, weil sich gedacht hat, ich kann jetzt hier nicht total ausflippen. Das hilft ja meinem Team auch nicht. Aber das war einfach nur so eine interessante Detailbeobachtung, ob das jetzt so bleibt. Muss man mal beobachten. Aber die
0: Fotografen haben ein, paar gute, haben, haben ein paar gute Fotos <lacht> gemacht, sodass man auch wirklich sieht, wie viel Emotion da schon dabei war. Das ist also, da ist. Wäre ja auch falsch, also äh, Trainer, die am, am Seitenrand dann äh, quasi sich überhaupt nichts, wo man überhaupt nichts mehr kennt, das macht mich immer so ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Also zumindest in den 90 plus irgendwie Minuten, wenn da eine ganze Woche dann oder mehr auf der Kante steht, dann äh, sind ein paar Emotionen schon ganz gut, wenn sie sichtbar sind.
1: Ja, die waren definitiv sichtbar, aber dann lass noch mal kurz in das Spiel reingehen, eben im vorausgeschickt haben wir ja beide schon, es ist jetzt erstmal nur ein Spiel und man muss gucken, welchen Wert dieses Muster hat, aber diese drei Punkte waren aus ganz verschiedenen Gründen sehr wichtig. Augsburg steht jetzt wieder bei acht Punkten, aktuell zehnter Tabellenplatz, man hat damit vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, also im Grunde ist das passiert, was man sich immer erhofft nach dem Trainerwechsel. Wichtiger Sieg, sogar irgendwie erster Auswärtssieg ist erstmal, glaube ich, überhaupt erst fünf Tore auswärts erzielt und so weiter und so fort und gleich äh, die, die Konkurrenz äh, ein bisschen auf Abstand gebracht, also alles im Ergebnis wunderbar nach diesem Spiel.
0: Ja, total, also ich meine, äh, total viele Dinge, die da die da drin sind, so Enno hat kein einziges Spiel mit mehr als einem Torunterschied gewonnen. So. <lacht> Krass ja okay. so Torob direkt mal im ersten Spiel so fünf Tore und äh, drei Tore Unterschied, so <lacht> wurde die schon. Ähm, dann äh, genau diese fünf Auswärtstore, ähm, das erste Mal in der Bundesliga, nach 0-2 das erste Mal gewonnen in der Bundesliga, so, ähm, also das erste Mal dann mit, mit einem Dreier rausgegangen, nach 0-2 hinten. Ähm, ja, also so aber an sich dann also genau wie wie, wie, wie das diese wie, wie das diese Einzelpunkte auch zeigen halt ein Freakspiel so also ähm, du legst 0 2 hinten kassierst da zwei viel zu einfache Gegentore und dann äh, holt dich Heidenheim dankenswerterweise wieder ähm, ins Spiel zurück äh, und das Matchglück so weil dieses erste Tor von Tietz also das musst du, das ist ein Billardtor, so, also dass das, dieser, also ja, ich meine, Tietz hat das im, im Interview nach dem nach dem Spiel hat das schön gesagt, ähm, die haben, also wie wie man das bei Heidenheim ja auch sieht, die ist, sind gut gescoutet, die Ecken, wo die Räume entstehen, bei, bei den Standards so, also die hatten auf dem Plan, dass da hinten im, im hinteren Bereich des 16 16ers, dass da Raum entstehen kann, der ist entstanden, so, ähm, der Schuss geht trotzdem nicht rein, wenn er nicht abgefälscht wird, also er so, ähm, das muss, muss nicht passieren, so, dann, äh, merkst du, dass Heidenheim das im Kopf hat, dass, dass die schon mal Führungen zu Hause hergegeben haben, ähm, einem Kleindienst, einen, einen, äh, einen Zweikampf schlecht und verursacht einen Standard, so, dann entsteht danach irgendwie aus einem, aus einem Einwurf und im zweiten Ball entsteht dann diese Situation, wo Tietz auf Petersen ablegt und er den einfach irgendwie mit, mit dem Außenriss quasi reinbämst. So. Ja, ich meine, der geht ja in neun von zehn Fällen geht er doch irgendwie, also ja. <lacht> <lacht> ja, schönes Tor, aber es ist halt sonntags in Heidenheim, ne? Ist also keine Ahnung, da ist halt wirklich alles zusammengekommen und dann direkt nach Ampfiff hast du diese Balleroberung oder also kurz so und mhm. geht geht Jensen auf rechts und, und legt den rein und Demirovic rutscht den quasi <lacht> ins Tor rein, so wo wo jetzt der Keeper von Heidenheim auch nicht die, die die super aktivste Figur hat und und den Ball besser verteidigen kann. So habe ich mir in der Nachanalyse dann bei einem Torwart-Experten irgendwie angeguckt. so Also viele Möglichkeiten, das zu verhindern, dass du dann am Ende, erst also für Heidenheim, dass du 3-2 hinten zur Halbzeit und äh, Augsburg macht aus drei Schüssen drei Tore so in der, in der ersten Halbzeit. Und dann führst du in so einem Spiel 3-2 zur Halbzeit und dann hat ja Heidenheim trotzdem im Nachgang zur Halbzeit Chancen, um nochmal zum Ausgleich zu kommen. Zweimal frei vor vor, vor Damen und so und macht selber nicht und du selber machst dann halt durch durch nochmal einen Standard äh, machst du machst du das Vierte und und dann durch einen Elfmeter irgendwie ist quasi empty net ne? also so machst du dann am Ende machst du das das Fünfte und dann äh, läufst du da aus Heidenheim quasi wieder oder fährst du aus Heidenheim nach Augsburg zurück und denkst dir so was war das denn jetzt heute ist ist da irgendwie total kurios der hast so aus du dem, aus dem Spiel heraus hast du ein Tor gemacht. <lacht> <lacht> ähm, also ohne das jetzt, so immerhin ein Tor. ne so, Also besser, besser als Und es nichts. es gab ja ähm, doch
1: die, zum Beispiel die Tietz-Chance. Also es, es ja, gab ja schon ich, viele Chancen. Und es waren ist, doch auch ja Dinge, so grundlegende Dinge. Also zum Beispiel Laufleistung. Wir haben es ganz am Anfang ja. thematisiert. Mhm. Mit weitem Abstand Augsburg am letzten Spieltag am meisten gelaufen. 126 Kilometer. Und es gibt ja. nicht so viele Gegner, die erstmal mehr laufen als Heidenheim. Ja. Also so gewisse Grundparameter haben sich ja schon ja. ein bisschen zum Besseren verschoben.
0: Ja, also definitiv. Du hast auch, im, man hat auch im, im Spielaufbau gesehen, dass er, dass er Dinge schon angepasst hat. Ich meine, äh, in interessante Personalie an der Stelle. Er hat äh, Niklas Dorsch wieder reingenommen, der ähm, untermaßen äh, draußen war. So äh, Kaffeesatzinterpretation. Äh, Dorsch ist gerade nicht durch Laufleistung aufgefallen in den Spielen untermaßen. Maßen. Der hat ja teilweise im defensiven Mittelfeld unter 10 Kilometer gehabt, äh, 8 bis 9 so. Ähm, was, was jetzt auf der Position, wenn, so, wenn du viel gegen den Ball spielst, äh, dann teilweise 30 Prozent Ballbesitz hast, äh, jetzt wahrscheinlich nicht ausreicht, um irgendwie Spiele zu gewinnen. Ähm, den, den kennt äh, Torup aus seiner Zeit in Gent so. Und äh, entsprechend ähm, haben die da gut zusammengearbeitet und der hat ihn direkt wieder rein, reingenommen und ähm, äh, ja, der hat eine Kimmich-ähnliche Rolle bekommen, so also als als Beiverteiler und, und, und Aufbauer. Das ist auch das, was Dorsch in, in guten Momenten gut kann. So, ähm, er ist auch
1: wieder 9,94 Kilometer gelaufen. Also schön unter den 10 geblieben.
0: Ja. <lacht> Äh, wobei er nicht 90 Minuten gespielt hat, er ist ja, ist ja früher Punkt, raus, ja. aber so, also er wäre wahrscheinlich über 10 gekommen, aber wahrscheinlich hat er ihn genau deswegen zu dem Zeitpunkt dann rausgenommen. <lacht> ja, genau, gesagt, das ist die äh, Belastungssteuerung.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ich meine, wir wollen es ja nicht daran aufhängen, aber es ist schon interessant, dass eben jetzt äh, so ein Spieler so eine Rolle spielt mhm. und eben was du sagst mit dem Spielaufbau, weil es ja gleichzeitig auch so war, dass, also man hat… Es gab eine krasse Lücke eigentlich im Mittelfeld bei Augsburg, war aber nicht schlimm, weil Heidenheim auch irgendwie seltsame Lücken in seinem Spiel hatte. Ich glaube, im Nachgang werden das beide Thema äh, Trainer thematisieren. Und dann hattest du vorne im Grunde vier Spieler und aber wechselweise hat sich immer mal wieder von denen jemand fallen lassen. Und Jensen und Demirovic sind auch viel nach innen gezogen und es war sehr fluide. Und da war eben Dorsch derjenige, der die Aufgabe hatte, glaube ich, korrigiere mich, Du hast, du nimmst den Ball im Aufbau und dein, dein Ziel ist es jetzt, bring ihn ins Angriffsdrittel. Und auf wen von den Vieren ist dann eigentlich wurscht? Kann auch mal ein langer genau. Ball sein, kann tiefer Steckpass sein, kann Klatschpass sein. Aber mach halt einfach mal. Und das hat gut funktioniert.
0: Ja, definitiv. Die, die, die Innenverteidiger sind, sind nach, sind, sind auseinandergefallen. Dorsch ist teilweise in die Mitte gerückt, hat sich die Bälle sehr, sehr tief geholt. So, war klar, dass, oder hat man klar gesehen, dass das, dass das sein Bereich dann ist. So, und dann, ähm, ja, war das durchs Mittelfeld wahrscheinlich noch nicht so, wie man sich das dann entsprechend vorgestellt hat. Das sind aber auch nicht die die Spieler, die du dann hast. also Ich meine, wenn man Demirovic auf außen stellt, dann ist das jetzt nicht der, der der sich die Bälle holt, um dann irgendwie Kombinationen abzuliefern, sondern der hat halt seine Stärken vorne in der Box und ähm, macht da halt extrem viel. Ähm Jensen wird sich jetzt über seine Ausbeute auch nicht beschwert haben am Wochenende. Also ja. mit, mit, seinen drei Vorlagen. So, das, mhm. das, ist dann, der Plan ist dann schon entsprechend aufgegangen. So, äh, kann, kann, man glaube ich, kann man glaube ich deutlich so sagen. Ähm, der, der sich den Tag vielleicht am ehesten noch zurückwünscht, ist Sven, ist Michel, der so ein bisschen, ähm, ja, äh, glücklos dann. Also wenn man <lacht> da sagen kann, glücklos, dann, dann war es am Sonntags, wenn Michel der am glücklosesten von den allen war. Ähm, und Tietz kann man glaube ich hervorheben, weil, auf, auf Tietz hat sich äh, hat sich dann der Heidenheimer Trainer, Trainer auf der Pressekonferenz ja auch bezogen, hat gemeint, ja, das ist ja, da kann man sich an, abgucken, wie quasi so Erstligaspieler, wie die wie die körperlich da spielen. Und so Tietz spielt gerade seine ersten Erstligaspiele, so die, diese Hinrunde, nachdem er von Darmstadt gekommen ist. Und ähm, ich finde es sehr, äh, also wie er spielt, finde ich sehr eindrucksvoll, weil wenn du neben dem stehst, dann ist es wirkt es also ist ja körperlich jetzt nicht so erdrückend. so Das ist jemand, äh, der der hat jetzt nicht diese irrsinnige körperliche Präsenz von von dem, wie er so körperlich gebaut ist, sondern das kommt durch seine durch das, wie er agiert. Mhm. Und äh, das hat er ja, ich meine, gerade beim zweiten Tor, wie er den dann, hat er zwar danach auch gesagt, ja, den hätte ja jeder ablegen können, aber also der hat schon sehr, sehr viele Bälle da vorne festgemacht und dann auch sicher gemacht und das ist halt auch was, was länger mal gefehlt hat in Augsburg, dass man so jemanden hat, der dann auch die langen Bälle mal festmacht, dass aus diesen langen Bällen was wird.
1: Hm. Also das war schon, also war auch ganz interessant, Frank Schmidt sowieso, Pressekonferenz mit ihm lohnt sich eigentlich meistens, weil er hat direkt den Vergleich aufgemacht, er hat direkt gesagt, schauen wir uns Tim Kleindienst an, wie der manchmal einen Ball verloren hat und schauen wir uns Philipp Tietz an, wie der seine Duelle gewonnen hat, da siehst du halt einfach, wie du es machen musst und da dachte ich mir, Punkt, das ist aber auch ganz schön deutlich und gleichzeitig mag ich das aber auch, wenn ein Trainer das einfach mal so offen sagt und ich glaube, das ist dann auch für Tim Kleindienst dann aushaltbar, weil er ja auch seinen Trainer kennt. Also jetzt sieht alles jetzt in der Tabelle ganz okay aus. Wie es sportlich weitergeht, das werden wir in den nächsten Wochen begleiten. Ehrlicherweise, ich glaube jetzt nicht mehr einen Mann an meinen Platz 17 Tipp, denn der hat nämlich beinhaltet, dass ich dachte, man hält zu lange an Maßen fest, weil ich einige Probleme geglaubt habe zu erkennen. Und jetzt ist aber der Trainerwechsel schon früh gekommen. Und wie es weitergeht, das werden wir sehen. Ich würde aber gerne dann abschließend mit dir noch über die generelle Situation beim FC Augsburg sprechen, weil wir haben es jetzt äh, schon ausführlich behandelt, es gibt einen Umbruch, wir haben jetzt auch schon so ein bisschen den Blick darauf gerichtet, was ist der neue FC Augsburg, also es geht eben auch über die Entwicklung von Spielern, man will ein intensives Spiel liefern, man möchte eben nicht, die sind zum Teil einfach sehr, sehr grauenhaft anzusehenden Fußballspielen, den es die letzten Jahre gab, äh, weil man das ja auch, glaube ich, vor allem in den Heimspielen nicht zeigen will. Also auswärts ist immer noch mal so eine andere Nummer bei Augsburg, aber zu Hause war es eben manchmal einfach kreislich anzuschauen, obwohl die Zuschauer immer da waren und auch immer Stimmung gemacht wurde und so weiter. Aber ich glaube, das sind so ähm, Pfeiler, an denen man, äh, na nicht Pfeiler, das sind Regler, an denen man drehen möchte, und das hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass der FC Augsburg sich ja gewandelt hat, also du hast es gesagt, 13. Bundesliga-Saison, man hat ein neues Stadion, da sind glaube ich alle Dinge jetzt schon abbezahlt oder relativ weit im abbezahlt sein. man hat da wieder neu in Infrastruktur investiert, also da gibt es jetzt neue… Äh, Trainingsmöglichkeiten innerhalb des Stadions, man versucht sich jetzt auf Nachwuchsfußball zu konzentrieren, also so still und heimlich hat sich der FC Augsburg nicht nur in der Liga festgebissen, sondern auch die Infrastruktur eigentlich auf ein neues Level gehoben. Mhm. Wo soll es jetzt hingehen mit dem FCA, deiner Meinung nach?
0: Naja, es ist, ist, eine, eine, es ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, das ist auch eine, die, die, sich, diese, die, die sich die Verantwortlichen jetzt gerade in dieser Gruppe gemeinsam stellen, so dass sie sagen, was ist jetzt genau konkret das, was was eigentlich die nächsten, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre passieren soll. So, du hast mit der Paul-Renz-Akademie jetzt ein Nachwuchsleistungszentrum, was ähm, was Neues mit einem Sportinternat und ähm, also wo, wo du dich auch strukturell nicht mehr verstecken musst. Also Augsburg ja sehr sehr viele Jahre ähm, gerade auch strukturell nachgearbeitet, um an den Punkt zu kommen, dass man sagen kann, ja, also mit dem was in und ich nenne da immer Freiburg und Mainz weil das so das ist was an sich auf Augenhöhe sein sollte so ähm, Freiburg jetzt gerade in einer guten Phase aber also ich, mir geht's gar nicht ums rein sportliche sondern eher so um das wo man Blickhöhe hat so dass das sportlich Kurven hat meine Güte ja. ähm, und äh, was Freiburg aber schafft was Augsburg im Moment noch nicht hat ähm, so Freiburg schafft und das ist, glaube ich, das, was man sich in Augsburg auch gut anguckt, immer wieder Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hochzuziehen. So das ist in Augsburg im Moment überhaupt nicht der Fall. Mhm. Ähm, da hast du keinen einzigen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der im Moment eine Rolle spielt. So was verrückt ist, wenn man sich die Investitionen anguckt. Mhm. So da sind zwei, die die anklopfen mit Aaron Zehnter und ähm, Mert Köhmür, ähm, die, die man vielleicht mal in näherer Zukunft ähm, mehr sehen könnte. So, ähm, da geht es dann, glaube ich, darum, im, im Winter dann auch zu gucken, dass man diesen Kader, dass man da nochmal eine gewisse ja, ge ge gewisse Bereinigung vielleicht auch vornimmt, ähm, insofern, als dass man sagt, ja, der Kader ist im Moment zu groß, die eigenen Jugendspieler, die haben nicht die Möglichkeit, von hinten entsprechend nachzurücken, so. Ähm, das und äh, du hast eben nicht genügend erfahrene Spieler, die die auch äh, so eine Stützpfeilerfunktion einfach aufgrund ihrer Erfahrung auch mitbringen können. So, also ich würde davon ausgehen, dass das die zwei die zwei Trends sind, die uns im Winter in, in Augsburg erwarten und auch vielleicht dann im nächsten Sommer noch. Mhm. so ähm, dass man dass man da in diese Richtung geht, aber mit der also Was aus meiner Sicht vermeintlich
1: ist, widersprüchlich ist, ne? Auf der einen Seite wirst du erfahrene Stützpfeiler, auf der anderen Seite wirst du Platz schaffen für junge Talente und du hast schon 32 Spieler im Kader, also, viel genau, Spaß also deswegen, damit
0: also deswegen ist, du hast du hast in Augsburg ja auch ich sag mal eine gewisse Anzahl an Füllspielern. Ähm, und jetzt muss man muss man sich glaube ich gut angucken, auch wo wo Torup dann sportlich mit der mit der Mannschaft hin will, weil ähm, im Moment ist Arne Meyer ein Füllspieler, <lacht> mhm. für den man keine keine sinnvolle Rolle hat in dem, was man sportlich da so tut. So und dann ist natürlich die Frage: So bleibt er da jetzt in Augsburg oder guckt er nochmal weiter so? Und ähm, das, die, ich glaube, das wird sich je, je nachdem, was jetzt was sich unter Torop da so ergibt, wird sich die die Frage der ein oder andere stellen und dann wird es auch entsprechende Entwicklungen geben so. Ähm, und ich glaube, das Ziel muss sein, für, für Augsburg nicht nur Talente dazu zu holen, die man quasi dann entsprechend entwickelt, sondern auch eigene Talente zu entwickeln. Und dann hat, glaube ich, Augsburg die Aufgabe, für sich zu definieren, was man darunter versteht, Ausbildungsverein zu sein oder eben nicht Ausbildungsverein zu sein. Ausbildungsverein ist für mich so ein Wort, was ja fast schon einen negativen Beigeschmack hat, weil das impliziert, dass das Ziel ist, dass jemand wieder geht so, ja, ähm, und du wirst ein paar brauchen, die bleiben, die aber, weil es auch einfach vielleicht nicht für mehr reicht und was auch vollkommen in Ordnung ist, weil du, äh, weil du diese Spieler brauchst, die, die aber gerne dann auch bleiben und nicht vergrämt bleiben, weil es nicht für mehr gereicht hat, sondern die sich einfach wohlfühlen in Augsburg. Also, mhm. Daniel ähm, Bayer. Ja, die, also Bayer hätte ja gehen können, der, Hätte schon was an so, der ist geblieben wegen der Familie am Ende des Tages, ähm, weil, weil seine Frau aus der ge Gegend kommt und ähm, die mit den Kindern sehr glücklich geworden Das war, glaube ich, der hat einfach gesagt, das ist meine Priorität zum so, Glück auf der Familienebene und ähm, der Rest muss sich unterordnen. Der, der ist auch nicht nach USA nochmal gegangen oder was, also, was ja gemunkelt wurde, dass er das tut. Mhm. Ähm, eine Seltenheit, aber ich, ich glaube, es hat auch so gut ausgereicht. <lacht> äh, dafür bekommt er irgendwann eine Statue gebaut wahrscheinlich. Ähm, so Davon brauchst du aber mehr, die wieder die, die, die wieder in Augsburg auch ihre Heimat finden. Und deswegen ist das, dass, dass die Spieler sich ja wirklich wohlfühlen und dass mehr in ihnen gesehen wird, als nur... Äh, ja, ein Asset, was entwickelt wird und dann wieder abgegeben wird, wie das halt so dieser Ausbildungsverein-Charakter ist, das es mehr als nur eine wirtschaftliche Wette ist, die man mit einem Spieler eingeht, das ist, glaube ich, entsprechend wichtig ähm, und da hat man in der Vergangenheit schon auch viel falsch gemacht mit denen, die die mit einer gewissen Erfahrung sich dann verabschiedet haben und auch gesagt haben, so, ähm, ja, ich ich, ich ist jetzt gut hier und ist, also teilweise sind ja Spieler gar nicht verabschiedet worden zum Saisonende, es ist jetzt ein bisschen besser geworden die letzten Jahre, man jetzt das Bayern-Abschiedsspiel Bayern, ähm, auch nachgeholt, was was äh, eine große Geste war, dass es, dass es noch geklappt hat und was auch wirklich ein emotionales Ereignis in Augsburg war für die, die da, dabei waren, so also die, wo die Leute wirklich begeistert waren, wie wie das jetzt endlich mal geklappt hat, wo auch diese ähm, diese Europa-League-Truppe nochmal zusammengekommen ist, also alles sehr, sehr schön so an der Stelle, ähm, aber da muss man weiter dran arbeiten, muss, hat da, glaube ich, auch noch, ja, ähm, die Verpflichtung, dann diese, diese Köpfe auch irgendwie zu gucken, dass man die integriert. Also ist ja, in Augsburg reibt man sich ja verwundert die Augen, dass jetzt jemand wie Daniel Bayer für den äh, FC Bayern scoutet und nicht für Augsburg scoutet, ne? So, äh, kann man sich, glaube ich, äh, klar fragen warum das so ist <lacht> das ist das ist da definitiv ein Thema es ist jetzt nicht so dass alle irgendwie gegangen sind Markus Vollner spielt eine wichtige Rolle da Christoph Janka spielt eine wichtige also Markus Vollner als als Nachwuchstrainer Christoph Janka quasi als ähm, Leiter Lizenzspielerabteilung so quasi der der sich da um die organisatorischen Themen kümmert es sind schon ein paar da geblieben auch in Augsburg aber ja, also es gibt nicht diese ewige Historie, es gibt nicht so viele Köpfe, die hätten da bleiben können und von denen hat man einige auch noch verloren. Ähm, ist, glaube ich, das, wo man den Zusammenhalt und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wieder stärken muss. Es wäre natürlich schön an der Stelle, wenn man jetzt mit Jastorup einen gefunden hätte, mit dem das jetzt vielleicht mal länger als ein Jahr ginge oder 15 Monate so, um auf der Position auch einfach mal wieder Konstanz reinzubringen müssen jetzt nicht irgendwie 15 Jahre sein, aber so Treibs 5 wäre ja wär, wär bundesliga Ja, weil das ja Optimum. auch für
1: Transfers gar nicht so unwichtig ist. Also das unterschätzt man genau. immer, wie wichtig Konstanz auf der Trainerposition auch auf dem Transfermarkt ist, weil für die Spieler ist der Trainer die wichtigste Person. Und wenn der Trainer sagt, ich möchte dich aus diesen und diesen Gründen haben, dann muss natürlich Gehalt und so weiter muss schon auch noch stimmen. Ist ja klar, müssen wir uns keine Illusionen machen, aber der Trainer ist das Wichtige. Und, das, und jeder Spieler hat in seiner Karriere aber schon mal erlebt, dass er von einem Trainer verpflichtet wurde und dann im Laufe der Saison andere Trainer übernommen hat mhm. und auf einmal hast du kein Land mehr gesehen und natürlich ist der Trainer schuld aus Spieler- und Beratersicht und so weiter und so fort. Deswegen aber diese Konstanz, die hat da eben da auch einen Wert und gerade eben, wenn du jetzt diesen doch gar nicht so einfachen Kaderumbruch hinbekommen musst
0: und das, also deswegen ich glaube es Konstanz und dann und der Fokus auf den eigenen Nachwuchs ist dann das was was die nächsten Jahre prägen sollte und äh, es wäre ja schön wenn man mit dem mit den verantwortlichen die man jetzt hat also Ströll und Jurendic zusammen wenn das klappt so dann äh, dann ist es aber glaube ich auch eine Kombination mit dem was der FCA da will wo wo man sagen kann dann äh, sind wir hoffentlich die Jahre auch los wo uns die Leute auf Abstiegsplätze tippen so, das, äh, ich
1: habe es ja bisher gar nicht gemacht. Also ich bin da, aber ja, nee, ich weiß, was ich du
0: meinst. Mal, Ich meine, du guckst, ja, das ist, es ja, hat ja in Augsburg jeder schon vor der Saison geunkt, so äh, die Die Hamann hat uns nicht auf einen Abstiegsplatz ge ja, jetzt, ge jetzt, jetzt geht's jetzt, wird's, wird's wirklich. Jetzt geht's <lacht> zu ne? Es ist so, ja, ähm, sich Es ist vorbei. Äh, und äh, also da bin ich sehr gespannt, ob das jetzt nicht dazu führen kann, dass man das, was am Potenzial da ist, weil du hast es ja richtig gesagt. Also man wirtschaftlich hat man hat man viele gute Voraussetzungen, man ist äh, man ist nicht überschuldet, man ist überhaupt so man man arbeitet das sind da auf
1: das höchste Eigenkapital
0: ja so also das ist. und das in Augsburg ne so also man hat da PB hat man hat man nicht gemacht, weil weil aus der Investorengruppe nochmal äh, Eigenkapital reingegeben wurde. Es wurde durch den Blitzerzugang kein einziger Cent Eigenkapital zusätzlich zugeführt. Das ist alles aus der Substanz gemacht worden. So mhm. ähm, Und die Substanz ist super gesund und wenn man jetzt sportlich das schafft, da mit einer gewissen Konstanz, mit einem gewissen Zielbild draufzubauen, dann… Ähm, ja muss ich gucken dass ich jetzt nicht anfange zu träumen aber ich meine, damals als als man unter Weinzel in die Euroleague gekommen ist war es eine absolute Überraschung es war absolut quasi es waren zwei außergewöhnliche Saisons die damals keiner erwartet hätte aber mittlerweile ist die Substanz da dass man eben auch mal so eine Mainz oder Freiburg Saison mal wieder hat ja. so und ähm, also man sieht ja was was Teams wenn sie einfach mal wieder einen guten eine gute Welle erwischen wohin die das tragen kann so und ähm, ja wahrscheinlich sind wir auch mal wieder dran <lacht> Wir sind ganz leicht
1: drüber, hast du noch drei Minuten? Klar. Dann lass uns nämlich noch äh, kurz bei dem äh, Thema der Finanzen bleiben, ist ja sowieso eins meiner Steckenpferde, also das Stadion ist inzwischen äh, komplett abbezahlt, nach nur 13 Jahren hat man das abbezahlt, äh, nur weil ich das vorhin nur so angedeutet habe. Mhm. Weil das ist, finde ich, nämlich eine super interessante Frage, denn zwei Dinge sind beim FC Augsburg aus wirtschaftlicher Sicht bemerkenswert. Das eine ist, dass man extrem gut durch Corona durchgekommen ist. Man hat über die kompletten drei Jahre einen Verlust von unter 500.000 Euro gemacht, sagt Michael Ströll. Und im Vergleich dazu schauen wir uns ganz, ganz viele andere Bundesligisten an, die haben zweistellige, deutlich zweistellige Millionenbeträge Verlust gemacht. Das liegt natürlich daran, dass man nicht die große Abhängigkeit von Spieltagseinnahmen hat, also eben äh, von Zuschauern und Merchandising, was am Spieltag verkauft wurde, dementsprechend bist du bei Geisterspielen nicht äh, so schlimm betroffen gewesen, plus der Personalaufwand ist nicht so hoch beim FCA, also man äh, konnte das äh, ganz gut deswegen abfangen. Und deswegen ist man jetzt in der Situation, dass man ein recht schlanker Verein ist, also von den Ausgaben her Platz 16 im Profifußball, also es sind jetzt wieder die Zahlen aus 21-22, die die mhm. DFL rausgegeben hat, beim Rohergebnis Platz 18 mit 85 Millionen und das müsste jetzt eigentlich der nächste Punkt sein. Eigentlich musst du, wenn du in der ersten Liga dabei sein willst, musst du eigentlich, wenn du nicht überperformst die ganze Zeit, musst du auf über 100 Millionen äh, Rohergebnis kommen, das ist das, was reinkommt. Und da ist jetzt meine Frage an dich. Augsburg ist wunderbar aufgestellt. Ich glaube, Augsburg, für Augsburg wäre es nicht so schlimm wie für viele andere Vereine, wenn jetzt in der nächsten TV-Rechtevergabe weniger erlöst wird. Denn Augsburg hat das schon während Corona gezeigt. Hm. Können wir abfangen. Das äh, bringt uns jetzt nicht so komplett ins Schwanken. Dennoch muss aber Augsburg, glaube ich, wachsen. Augsburg muss auch irgendwie über diese 100 Millionen drüber kommen. Ist das anders als durch Transfererlöse noch möglich in der Region?
0: Ich glaube, dass die Transfererlöse der der einfachste, die das einfachste Mittel sind, um dahin zu kommen. Mhm. Also wenn du das jetzt ganz einfach überschlägst, dann ist das ein 15 Millionen Transfer pro, pro Saison, den du den, den, du haben müsstest auf der Abgangsseite, was an sich realisierbar sein sollte. So, also du kannst das ja auch anders aufdröseln, es könnten zwei irgendwie sieben oder acht Millionen Abgänge sein. so. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was, ähm, was da, was da im, im Vergleich zur Konkurrenz fehlt. Ansonsten wird man auch Schritte machen. Die sind, die werden sich aber nicht so in den Millionenbeträgen zeigen. Also was Augsburg ja auch gemacht hat, ist, ähm, man hat jetzt das Merchandise ähm, quasi ins, äh, wieder in den Verein zurückgeholt und ja. da vorher mit, äh, mit einem externen äh, Provider zusammengearbeitet. Man hat das jetzt im, im Zuge des, ähm, ähm, der Umstellung von Nike auf Mitsuno hat man das Merchandise quasi auch in, ins Haus zurückgeholt, hat es entsprechend vorbereitet. Ähm, man wird da strukturell noch an der einen oder anderen Stelle was tun. So, ähm, also da ist auch im, im Stadion-Catering ist es angedacht, dass das quasi ähm, wieder zurückkommt, was im Moment ausgelagert ist. So, ähm, und dann wird man nicht nur wahrscheinlich sich im Rohrtrag so ein bisschen nach oben bewegen, sondern es wird auch vom Rohrtrag mehr hängen bleiben. Mhm. Ähm, und das wird äh, also wird einfach entsprechend äh, ergebnisseitig sich dadurch auch verbessern. Ähm, und dann ist man ja mit äh, mit Max Krapf als Präsidenten auch wieder äh, quasi in, in dieser Richtung unterwegs, dass man das Ganze in der Region besser verankert ähm, und, und dass man wieder einen, einen Präsidenten hat, dem die Region auch wichtiger ist als jetzt vielleicht ähm, das amerikanische Ausland, so um äh, da wieder so halbflapsig drüber zu reden. Ähm, also von dem her, das, da ist man, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, weil Michael Streu, glaube ich, an der Stelle einen Bombenjob macht. Das mag ich gar nicht zu laut sagen. Der hängt, glaube ich, auch am FCA fest genug, als dass er jetzt irgendwie nicht sofort abwerbbar wäre. Aber das ist also auf einer... Also wenn man sich konservativ wirtschaftende, solide wirtschaftende Fußballgeschäftsführer anguckt, dann ist er glaube ich da in der Top Liga mit dabei so und ähm, auch das wie er wie er für den FCA seinen Einfluss in der in der in den Gremien so in der in der DFL auch entsprechend ausgeweitet hat was man gesehen hat an dieser Investorenentscheidung was ja sehr schlau war wie das gemacht wurde ähm, dass, dass, dass äh, da der Augsburger Einfluss auch dazu geführt hat dass man das verhindert hat dass man beim DFB die die Investoren seitlich sich sich öffnet die ähm, Vereine sich gesund stoßen können, so ein bisschen, die, die es vielleicht gebraucht hätten, für Augsburg nicht notwendig, wie du gesagt hast. so ähm, Also ein Wettbewerbsvorteil, wenn es die anderen nicht können. <lacht> ähm, so abseits aller, aller anderen politischen Themen, die damit so dranhängen. Ähm, ja, hat man, glaube ich, in Ströll da schon einen, der der im Moment auch der der Stein der Konstanz ist und der, ähm, der da wie so ein Ankerpunkt wirkt. Und äh, der zwar schon auch in der Öffentlichkeit so so ab und zu mal auftritt, aber jetzt sich nicht groß da nach, nach außen äh, hängen lässt ähm, und für den FCA schon sehr, sehr wichtige strukturelle Arbeit da tut.
1: Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe das Gefühl, der FCA ist gerade perfekt für die nächsten zehn Jahre aufgestellt und zwar egal, in welche Richtung das läuft. Und ich gucke gerade auf viele Bundesliga-Vereine mit der Frage, was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt wenige Einnahmen bekommt, weil das eben eventuell der Fall ist äh, ab der nächsten tv rechte -Perode. und da gibt es manche, die sind so in lauer Stellung, Freiburg gehört da auch mit dazu, bei Freiburg sehen wir es nur alle schon, weil sie jetzt schon diesen Erfolg hatten, aber wenn man sich äh, eben sowas wie Eigenkapitalquote und so weiter anguckt, da ist ja Augsburg quasi in der, in der Position, in der Freiburg vor ein paar Jahren war und jetzt will ich nicht sagen, dass alles gleichkommen wird, weil da müssen viele Dinge zusammenkommen, aber das finde ich interessant. Äh, Augsburg ist da gut aufgestellt und ich glaube nämlich auch, das könnte, also mein Tipp war Quatsch, da lege ich mich jetzt schon fest nach Spieltag 8 und nach einem Sieg, Overreaction Wednesday ist heute bei mir, äh, aber ich bin gespannt, wo Augsburg sich hinentwickelt. und Andi, ich äh, bin gespannt, ob wir wieder sechs Jahre brauchen, dass du wieder im Rasenburg auftauchst, also von meiner Seite aus nicht und ich möchte mich nochmal entschuldigen dafür, dass es das so lange gedauert hat. Ja.
0: Also ich hoffe auch, dass es nicht sechs Jahre wieder braucht. Ich bin ich bin gerne wieder dabei und es wäre schön, wenn wir wenn man dann quasi äh, zeitnah über weitere Augsburger Erfolge uns austauschen könnten, und dass äh, die die Phase des äh, jetzt aus deiner Perspektive gesehen die Phase des hässlichen Fußballs auch ja, das äh, muss vielleicht einfach wirklich auch genau ein ein Ende hat, dass wir mehr <lacht> über über so schöne Spiele wie in Heidenheim sprechen können als als dass wir über so Gräueltaten wie zu Hause gegen Darmstadt oder Bochum ja. gehen müssen. Ne? Das ist, ist so, das würde uns, also äh, kurzfristig würde es auf jeden Fall mir äh, das Herz hier erleichtern. Und ähm, <lacht> ja, äh, ja dann, wenn dann der langfristige Ausblick auch noch passt, dann <lacht>
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, manchen Hörerinnen und Hörern das Rasenfunks würde es fehlen, weil ich, weil es gibt ja immer einmal pro Jahr gibt es den FC augsburg rund der sich ganz lange aufgestaut hat, weil ich nicht immer über Augsburg ranten möchte und weil das auch so ein ganz, ganz kalter Take ist, <lacht> zu sagen, oh, Augsburg spielt manchmal keinen guten Fußball, wer hätte das denn erwartet? Aber irgendwann, meistens in der Rückrunde, Spieltag 27 oder sowas, wenn ich dann einfach schon 25 Spiele gesehen habe von Augsburg, dann bricht es aus mir raus und es gibt so manche StammhörerInnen, die freuen sich dann schon richtig, ah, da ist er wieder, da Augsburg. Grant. Also, aber ich wäre auch sehr happy, wenn es dazu nicht mehr kommen muss, weil ich möchte nicht ranten über Fußballvereine, weil das auch immer ein bisschen äh, ungerecht ist, weil es so einfach wie es von außen aussieht, ist es ja dann gar nicht. Also, schauen wir mal, über was wir sprechen, Andi. Wir werden definitiv nicht erst in sechs Jahren wieder miteinander sprechen weil da habt ihr ja dann schon zweimal Champions League gespielt. Ich habe es ja jetzt dann schon angekündigt. Man kann dir folgen, ich werde dich überall verlinken. Man kann äh, auch lesen, was du schreibst. Die Rosenau-Gazette, sehr empfohlen. Schaue ich auch immer wieder gerne drauf. Das ist auch so für mich so ein wichtiges Infomedium. Danke dir, Andi, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Danke dir, Max. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Da sieht man mal, kaum moderiere ich nicht die Analysesendung. Schon wird der Fokus länger. Aber ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de und in den sozialen Netzwerken eurer Wahl. Danke für eure Aufmerksamkeit und danke für eure Unterstützung. rasenfunk.de slash supportersclub ist die heilige URL, unter der ihr den Rasenfunk unterstützen könnt. Bitte tut es, dann wird es hier so weitergehen wie zuletzt und dann hören wir uns bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.